0: Liebe. Liebe ist die größte Kraft im Universum. Liebe ist auch die stärkste Emotion, die wir Menschen haben. <lacht> Jemand hat einmal gesagt, dass Liebe ist ein Feuer, aber ob dieses Feuer dein Herz erwärmt oder dein Haus niederbrennt, kannst du nie sagen. Liebe kann motivieren, Freude bereiten, verletzen oder sogar zerstören, meint diese Person. Doch die christliche Agape-Liebe, die göttliche Liebe, unterscheidet sich von allen anderen Arten der menschlichen Liebe. Diese Liebe ist immer aufbauend, niemals zerstörend. Wenn wir also über Liebe reden, dann reden wir über Gottes wichtigstes Herzensanliegen. Liebe ist das Größte, das Höchste aller Gebote. Wir haben es von Sascha gehört. Das Endziel Gottes mit uns, das Endziel Gottes mit seinem Wort, mit seinem Gebot ist Liebe. Liebe ist das wichtigste Fach, das Gott uns lehrt in seiner Schule. Gott ist Liebe. Und wenn wir seine Kinder sind, sollen wir ihm ähneln. Und deshalb müssen wir Liebe lernen. Liebe ist auch das eine Kennzeichen, hat Jesus gesagt, an dem die Menschen, die keine Christen sind, uns als seine Jünger erkennen werden. An nichts anderem, nur an der Liebe, hat Jesus gesagt. Und doch, <lacht> kaum etwas fällt uns Christen so schwer, wie das Verstehen und das Ausleben eben gerade dieser göttlichen Agape-Liebe. Und wir brauchen daher nicht nur die Lehre über die Bibel, wir brauchen auch anschauliche, konkrete Beispiele, wie sieht diese Liebe im echten Leben, im Alltag aus? Wie kann sie ausgelebt werden? Wie funktioniert sie? Natürlich ist das größte Beispiel für uns unser Herr Jesus Christus, aber oft denken wir, dieses Vorbild des Herrn ist für mich nicht erreichbar. Ich bin ein fehlerhafter, sündiger Mensch. Es ist daher auch wichtig, dass wir uns Beispiele dieser gelebten christlichen Liebe anschauen von anderen Christen. Dass wir von anderen Christen lernen, wie diese Liebe ausgelebt werden kann. Und eines dieser Beispiele liefert uns heute der Text. Wir sind immer noch im ersten Timotheusbrief in meiner Serie Leben im Licht seines Kommens und der heutige Text kommt aus Kapitel 3, es ist Kapitel 3 im ersten Thessalonicher Brief. Das Beispiel der gelebten Liebe des Apostels Paulus führt uns in die Dynamik der christlichen Liebe hinein. Liebe ist wirklich etwas ungeheuer Dynamisches und wir wollen ausgehend von unserem heutigen Text uns anschauen, wie sich die Dynamik der christlichen Liebe entfaltet und reden heute einmal über das Geschenk der Liebe. Wir reden über das Glück der Liebe und über das Gebet der Liebe. Zunächst reden wir über das Geschenk der Liebe. Liebe und Schenken, die beiden Dinge kann man nicht voneinander trennen. Sie gehören immer zusammen. Lieben heißt schenken, geben. Opfern Und das verkehrte menschliche Herz, das sündige menschliche Herz, denkt in erster Linie ans Nehmen, wenn es um die Liebe geht. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir das bejahen, zugeben. Was habe ich davon? Das ist so ziemlich die erste Frage, die wir uns stellen, auch wenn es um die Liebe geht. Aber die wahre göttliche Liebe fragt, was kann ich schenken? Was kann ich geben? Wie sah das Geschenk der Liebe bei Paulus aus an die Gemeinde in Thessalonich? Lasst uns über das Geschenk der Liebe des Paulus in unserem Text lesen, die ersten fünf Verse aus 1. Thessalonicher 3. <lacht> Paulus sagt, weil wir es nicht länger aushielten, Zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssen. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Sie sind mitten in einer Verfolgungssituation. Darum hielt es, ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Wenn wir diesen Bericht des Paulus lesen, liebe Geschwister, stellen wir fest, dass das Geschenk der Liebe mit einer großen Dringlichkeit verbunden ist. Paulus spricht hier zweimal von dieser Dringlichkeit und sagt, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein an Athen zu bleiben, verzichteten auf den Timotheus und sandten ihn zu euch. Und dann in Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Paulus weiß, dass es Verfolgung und Bedrängnisse Not in Thessalonich gibt für die neu bekehrten Geschwister, für seine Brüder und Schwestern. Und er weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das zu ertragen ist. Er weiß auch, dass diese Bedrängnisse, dass diese Verfolgung ähm, eine Belastung für den Glauben ist. Und dass der Satan durch diese Verfolgungen versucht, dieses zarte Pflänzchen des Glaubens in den neuen Christen zu ersticken, wenn es möglich wäre. Und deshalb muss dringend gehandelt werden. Kein Zeitaufschub ist möglich für Paulus. Das Geschenk der Liebe kann nicht auf die lange Bank geschoben werden. So ist die Liebe. Liebe schenkt sich nicht, wenn es bequem ist. Wenn alles sonst geregelt ist. Wenn ich abgesichert bin. Das Geschenk der Liebe erkennt man an seiner Dringlichkeit. Wir hielten es nicht länger aus, sagt Paulus. Vor einigen Jahren <lacht> passte ein Mädchen, ein zwölfjähriges Mädchen in einem Dorf in den USA, auf ihren kleinen Bruder namens, ähm, nee, sie hieß Terry, auf ihren kleinen Bruder auf. <lacht> sie ging nach draußen, um nach der Post zu sehen, und als sie vom Briefkasten zurückkam, und manchmal sind die Briefkästen ziemlich weit weg vom Haus in den USA, traute sie ihren Augen nicht, das Haus stand in Flammen. Sie rannte so schnell wie möglich in das Haus hinein, um ihren Bruder zu retten und stellte fest, dass er eingeklemmt war unter einem brennenden Dach sparen. Sie hatte Mühe, ihn zu lösen. Die Flammen tanzten um ihre Köpfe. Schließlich gelang es ihr, ihren Bruder zu befreien. Sie hob ihn auf, brachte ihn schnell nach draußen. Gerade in dem Moment krachte das Dach des Hauses ein. Zu diesem Zeitpunkt war die Feuerwehr bereits vor Ort. und Die Nachbarn standen herum und schauten zu auf dieses brennende Haus. Sie waren zu verängstigt, um in das Haus hineinzugehen und irgendwie zu helfen. Sie waren sehr beeindruckt vom Mut des zwölfjährigen Mädchens. Sie beglückwünschten sie zu ihrer Heldentat und sagten, Terry, du bist wirklich sehr mutig, hattest du denn keine Angst? Woran hast du überhaupt gedacht, als du zurück in das brennende Haus gelaufen bist? Und Terry sagte, ich habe an nichts gedacht. Ich habe nur meinen kleinen Bruder weinen gehört. Das Geschenk der Liebe, es ist von Dringlichkeit gekennzeichnet. Es ist auch durch seine Kosten gekennzeichnet. Liebe kostet etwas. Liebe ist immer mit Opfer verbunden. Wenn Liebe ohne Opfer und ohne Kosten daherkommt, ist es keine wirkliche Liebe. Aber die wahre christliche Agape-Liebe zahlt den Preis. Paulus und seine Mitarbeiter waren bereit, dieses Opfer zu bringen und den Preis zu bezahlen. Paulus sagt, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus zu euch. Nun, wir müssen wissen, unter welchen Umständen Paulus dort in Athen war und arbeitete. Er musste ja selbst vor einigen Wochen aus Thessalonik fliehen. Wegen der Verfolgung. Es war zu gefährlich. Als Team kamen sie dann nach Beröa, etwa 70 Kilometer von Thessalonik entfernt. Sehr bald kamen Unruhestifter aus Thessalonik nach, machten Stimmung in dieser Stadt. Und auch hier wurde es für Paulus zu gefährlich. Und die Brüder in Beröa waren so beunruhigt und besorgt um seine Sicherheit, dass sie sagten, du musst weiter, du musst nach Athen. Er wollte auch nach Athen und sie begleiteten ihn dorthin, einen Fußmarsch von etwa 450 Kilometern. Man muss wissen, zur Römerzeit reiste man hauptsächlich zu Fuß. Es gab wenige privilegierte Menschen, die äh, zu Pferd reisen konnten. Und zu Fuß aber legte man 25 bis 35 Kilometer pro Tag zurück. Paulus und seine Mitarbeiter waren nicht privilegiert. Sie reisten überwiegend zu Fuß. Das heißt, sie brauchten mindestens zwei Wochen für diese Reise. Als sie dann in Athen ankamen, ähm, sieht Paulus dieses große Arbeitsfeld in dieser Hauptstadt der Griechen und sagt diesen Brüdern aus Beröa, geht zurück und schickt sofort Timotheus und Silas zu mir. Hier ist so viel Arbeit, ich brauche sie dringend in Athen. Athen. Zwei Wochen später kommen diese Brüder in Beröa an. Timotheus und Silas machen sich auf den Weg nach Athen. Zwei Wochen später sind sie wieder bei Paulus in Athen angekommen. Paulus hat sich riesig gefreut. Er hat Unterstützung, er hat Helfer. Die Arbeit kann jetzt besser aufgebaut und strukturiert werden. Sie tauschen aus in dieser Zeit über die neuen Gläubigen in Beröa und in Thessalonik. Und Sie gewinnen zunehmend den Eindruck, dass die neuen Christen in Thessalonik dringend Unterstützung brauchen. Die Verfolgung ist dort am Wüten und äh, die Christen brauchen Ermutigung in Thessalonich. Sie haben viele Fragen, ganz sicher, die aufgekommen sind, die ihnen keiner beantworten kann. Und Paulus entscheidet sich, Timotheus zu bitten, wieder zurückzugehen. Wieder zurück. 500 Kilometer Fußmarsch von Athen nach Thessalonich. Auch wenn Paulus ihn sehr dringend braucht in Athen. Er nimmt dieses Opfer auf sich. Und Timotheus nimmt das Opfer der beschwerlichen Reise auf sich. Er reist alleine. Das war nicht ungefährlich in der damaligen Zeit. Zwei Wochen alleine zu Fuß. Wunde Füße, müde Beine. Athen, Thessalonik. 500 Kilometer. Dann vielleicht zwei Wochen vor Ort. Er tröstet die Christen, er predigt, evangelisiert. Menschen bekehren sich, wahrscheinlich findet eine Taufe statt und dann macht er sich wieder auf den Weg. Paulus wartet auf Nachrichten. Er braucht ihn in Athen zu Fuß, wunde Füße, müde Beine. Thessalonich Athen, 500 Kilometer. Das Geschenk der Liebe. Wenn ich an moderne Beispiele, an heutige Beispiele dieser schenkenden Liebe denke, dann denke ich sehr oft an die Familie Kiernev, von der wir gerade gehört haben und die wir unterstützen wollen. Eine begabte Familie, sieben Kinder, alles professionelle Musiker. Der Vater, Prediger, Evangelist und Pastor. Sie haben eine Einladung, nach Kalifornien zu kommen, einen Musikvertrag mit gutem Einkommen. Er hat die Einladung, Pastor in einer großen Gemeinde zu werden. Sie lehnen aber ab, denn sie sagen, nein, die Muslime im Nahen Osten brauchen uns. Gott hat uns berufen, dort zu dienen. Es ist schwer, ja. Sergei erzählt mir gestern, sie sind in den Libanon umgezogen, weil es dort so viel Arbeit gibt. Aus der sicheren Heimat nach in den Libanon. Sein Sohn mit drei kleinen Kindern und er mit seiner Frau. Sie wollen dort die wenigen Christen unterstützen, sie wollen Gemeinden gründen. Und äh, er sagt, dann sitze ich dort, als ich ankam, wurde ich eingeladen im Kreis mit einigen Dutzend syrischen Männern, alles Muslime, finstere Blicke, Skepsis, Schweigen. Und ich denke, wie komme ich weiter? Wie kann ich hier das Evangelium weitergeben. Und dann sagt er, sehe ich einen Mann, dem ist kalt, er hat nur ein dünnes Hemd an, es ist feucht und kühl. Ich nehme meine Jacke, ziehe sie aus und sage, ich schenke sie dir, du frierst. Der andere hat einen zerrissenen Pullover, ich ziehe meinen aus und gebe ihm den. Ich schenke dir den. Die Situation ändert sich, die Gesichter hellen sich auf. Die Menschen verstehen, hier geht es um wahre Liebe, Opferbereitschaft. Ja, er sagt, in den ersten Wochen habe ich fast meine gesamte Garderobe verschenkt. Meine Schuhe, meine Hemden, meine Jacken. Aber das hat die Tür geöffnet für das Evangelium. Liebe gibt es nicht zum Nulltarif, liebe Geschwister. Liebe bedeutet immer Opfer. Aber die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, scheut keine Kosten. Wer liebt, der schenkt. Wer liebt, der gibt. Die Dynamik der Liebe wird sichtbar erstens in dem Geschenk der Liebe und zweitens in dem Glück der Liebe. Ja. Ein junger Mann sagte eines Morgens beim Frühstück zu seinem Vater, Papa, ich werde heiraten. Woher weißt du, dass du bereit bist zu heiraten, fragt der Vater. Hast du dich etwa verliebt? Ganz sicher, sagte der Sohn. Woher weißt du, dass du dich verliebt hast, fragt der Vater. Nun, sagt der Sohn, gestern Abend, als ich meiner Freundin einen guten Nachtkuss gegeben hatte, biss mich ihr Hund ins Bein, aber ich habe den Schmerz erst gespürt, als ich zu Hause ankam. <lacht> Liebe macht glücklich. Liebe ist das Fundament des Glücks. Ohne Glie Liebe gibt es kein Glück. Man kann nicht glücklich werden ohne Liebe. Ob man Geld, Macht, Ansehen hat, ohne Liebe wird man nicht glücklich. Das ist alles nur Scheinglück. Gott, und das müssen wir wissen, Gott ist die glücklichste Person im Universum. Es gibt niemanden, der glücklicher ist als Gott. Warum? Weil Gott alles gehört, weil er alles besitzt, weil er die Macht hat über alles? Nein. Gott ist glücklich, weil er. Liebe ist. Es gibt nur einen Grund für die Glückseligkeit Gottes. Gott ist Liebe in Person. Und weil das der Fall ist, können wir nur von Gott erfahren, was wahres Glück bedeutet. Und wir erfahren von Gott, dass Liebe das Geheimnis des Glücks ist. Nun, Paulus hat dieses Geheimnis entdeckt. Das Geheimnis des Glücks. Und deshalb erlebt er das Glück der Liebe. Endlich ist Timotheus zurück in Athen. Paulus hat voller Spannung auf ihn gewartet. Er hört Gutes von Timotheus über die Gläubigen in Thessalonich. Und er ist überglücklich. Es sieht so aus, dass er sein Glück kaum fassen kann. Hören wir mal, was er sagt. Ab Vers 6. Er sagt, nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachrichten gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not Paulus steckt mitten in großen Schwierigkeiten in Athen. Not und Bedrängnis. Wir sind getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten. Für all die Freude, die wir um euren Willen haben vor unserem Gott. Das Glück der Liebe. Paulus ist überglücklich darüber, was Timotheus berichtet hat aus Thessalonich. Die Gläubigen in Thessalonich sind fest im Glauben. Sie wachsen in der Liebe. Sie sehnen sich danach, Paulus und die Mitarbeiter wiederzusehen. Sie stehen fest in dem Herrn. Und das macht das Glück des Paulus aus. Es sprudelt aus ihm heraus. Er ist sehr emotional, haben wir ja gehört. Er selbst steckt in den Bedrängnissen und in Not. Seine Umstände haben sich gar nicht geändert und doch, es sprudelt aus ihm heraus und er sagt, nun leben wir. Jetzt leben wir wirklich, wenn wir wissen, euch geht es gut. Was für einen Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir an euch haben. Paulus hat nicht im Jackpot gewonnen. Man hat ihm auch nicht einen All-Inclusive-Urlaub auf den Malediven geschenkt. Nein, und doch, er ist ein sehr glücklicher Mann. Seine Brüder und Schwestern in Thessalonik stehen fest im Glauben. Sie lieben den Herrn. Sie folgen ihm treu nach. Das ist sein Glück. Wir lernen von Paulus, das Glück der Liebe ist nicht im Nehmen, sondern im Geben. Schenken macht glücklicher als beschenkt werden. Gott ist glücklich, weil Gott liebt. Und Gott liebt, indem er gibt. Wir alle kennen wahrscheinlich diesen Vers. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder Mensch will glücklich sein. Du auch, ganz sicher, ich auch. Jeder Mensch will geliebt werden. Aber die Liebe und damit das Glück beginnen im Geben, mit dem Geben, nicht mit dem Nehmen. Der Mensch sucht Glück und Erfüllung in Beziehungen, zu Recht. Menschen suchen nach einem Lebenspartner und fragen sich, was wird er oder sie mir geben? Wird es gut gehen? Wird er oder sie mich glücklich machen? Meine Bedürfnisse befriedigen? Was habe ich von dieser Beziehung? Und diese Fragen, das müssen wir wissen, sind Fragen de des Egoismus, und der Selbstsucht, nicht der Liebe. Liebe stellt diese Fragen nicht. Wahre göttliche Agape-Liebe fragt, was kann ich dem anderen schenken? Wie kann ich den anderen glücklich machen? Die meisten Ehen scheitern an unerfüllten Erwartungen an den Partner. Ich gehe in die Ehe und habe so eine hohe Erwartung an meinen Partner, an meine Partnerin. Und dann werden meine Erwartungen nicht erfüllt und ich bin enttäuscht. Das ist die falsche Person. Sie liebt mich nicht. Diese Erwartungen gehen an der wahren Liebe und damit am eigenen Glück vorbei. Ähnlich ist es auch mit der Gemeinde, liebe Geschwister. Wenn du noch einer Gemeinde suchst, die dich glücklich machen soll, dann wirst du ganz sicher scheitern. Du wirst feststellen, dass die Gemeinde nicht vollkommen und nicht perfekt ist. Du hast erwartet, in eine vollkommene, perfekte Gemeinde zu kommen, die dir Liebe schenkt, die deine Bedürfnisse erfüllt, die deine Erwartungen erfüllt und du wirst enttäuscht werden. Du wirst sehr viele Mängel feststellen. Und die Mängel werden durchaus echt und real sein. Du wirst sehr schnell enttäuscht werden. Wenn du willst, dass du glücklich wirst, wenn es dein Wunsch ist, in einer Gemeinde glücklich zu werden, beginne, Liebe zu verschenken. Starte damit. Wer liebt und nur wer liebt und Liebe schenkt, wird glücklich. Die Gemeinde ist keine Ausnahme in diesem Fall. Im Gegenteil, sie ist der Ort, an dem die christliche Agape-Liebe in hellem Licht erstrahlen soll. Und dieses Licht soll Menschen anziehen, wie mit einem Magneten. Jesus hat gesagt, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Warte nicht, bis du Liebe erfährst. Fange an, Liebe zu schenken. Als die erste Gemeinde in Jerusalem entstand, wurde diese Liebe schlagartig sichtbar. Und es ist so schön, diesen Bericht zu lesen, wie die Praxis der Liebe aussieht in einer christlichen Gemeinde am Vorbild der Gemeinde in Jerusalem. Menschen fingen an, gro großzügig zu geben, zu spenden. So was hatte Jerusalem noch nie gesehen. Viele verkauften ihren Grundbesitz, ihre Häuser, brachten den Erlös in die Gemeinde und stellten ihn der Gemeinde zur Verfügung. Sie versorgten ihre Witwen, die kein Einkommen hatten. Es gab keine Renten damals. Sie versorgten sie täglich mit Nahrung. Das war so beeindruckend für die Menschen, für die Nachbarschaft, für die ganze Stadt. Ja, es war ein gewaltiger logistischer Aufwand. Es war schwer. Es hat ganz sicher viel Mühe, Schweiß, Arbeit, viele Mitarbeiter gekostet. Sie waren ja 5.000 Mitglieder sehr schnell und mehr. Sie hatten kein eigenes Gebäude. Es gab keine Telefone, kein Internet, keine Autos. Aber die Liebe kann dadurch nicht gestoppt werden. Durch diese Umstände, das Geschenk der Liebe überzeugte so viele Menschen, die noch keine Christen waren. Und so heißt es in der Apostelgeschichte, nun der Herr als Konsequenz dieser gelebten Liebe, der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Täglich. Das Glück der Liebe hat eine ungeheure Anziehungskraft. Es zieht Menschen wie mit einem starken Magneten zur Gemeinde und zu Jesus und dann lesen wir weiter in der Apostelgeschichte 6, Vers 7. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Wir wissen nicht, wie viele sie am Ende waren. 10.000, 15.000. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das Glück der Liebe besteht im Geben und im Schenken. Geben ist seliger als Nehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, in der Gemeinde glücklich zu werden, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Liebe zu verschenken in der Gemeinde. Ich bin dem Herrn so dankbar für viele Geschwister in dieser Gemeinde, die ihre Liebe verschenken. Letzten Sonntag hatten wir hier eine ganze Reihe von Zeugnissen gehört. Geschwister erzählten von ihrer Arbeit von ihrem Dienst in der Stadt, bei den Obdachlosen, bei der Evangelisation mit den Kindern. Und wir sind glückliche Menschen, glückliche Geschwister. Liebe macht wirklich glücklich. Wenn du das volle Maß des christlichen Glücks erleben willst, lade ich dich ein, deine Liebe großzügig zu verschenken. Dafür musst du kein Held werden. Du solltest nur die Gaben, die Gott dir gegeben hat, die Möglichkeiten, die Gott in deine Hand gelegt hat, einsetzen für den Dienst an den anderen. Trage dich ein in die Liste für den Küchendienst. Sie liegt heute aus. Wir brauchen viele Mitarbeiter im Küchendienst. Wir sind eine große Gemeinde. Und äh, äh, die Küche ist wichtig für uns heute hier, genauso wie damals in Jerusalem. Es begann mit, mit dem Küchendienst. In Jerusalem, ja? Sie haben täglich miteinander gegessen. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, wie sie das gemanagt haben. Wir versuchen hier ähm, mindestens am Sonntag zwischen den Gottesdiensten Kaffee und Kuchen bereitzustellen. Und es gelingt uns noch nicht, das nach dem dritten Gottesdienst zu machen. Wir haben das in den Pausen zwischen dem ersten und dem zweiten und dem zweiten und dem dritten. Nach dem dritten noch nicht. Wir würden das gerne machen. Es fehlt uns an Mitarbeitern. Trage dich in die Liste ein. Verschenke deine Liebe auf diese Weise. Auf eine Weise, die man schmecken kann. Manche Küchenmitarbeiter sind überlastet. Äh, und äh, ich möchte dich einladen, wenn du kannst, wenn du einen Teil deiner Zeit dafür einsetzen kannst, verschenke deine Liebe, entlaste müde Mitarbeiter. Du kannst dich auch eintragen oder anmelden für die, äh, ein Freizeitlager im Libanon. Die Familie kernev war in der Jugendstunde hier bei uns am Freitag gewesen und hat die Jugendlichen, aber auch andere sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Es beginnen dort Camps, äh, Kinderlager und Jugendlager im Libanon, die sie leiten äh, Mitte Mai. Und äh, sie brauchen dringend Mitarbeiter, die die Kinder dort betreuen. Und äh, Sergej erzählte mir, letztes Jahr hatten sie dieses Lager auch schon, und es kam äh, eine Gruppe aus Moldawien dorthin und ein Mädchen sagte, ich weiß nicht, ähm, wie ich helfen kann. Ich kann die Sprache nicht. Ich habe überhaupt keine wirkliche Gabe, um irgendwie äh, in diesem Lager mitzuarbeiten. Aber sie ist mitgefahren. Und dann sagte, sagt sie, als, als sie dort stand, kam ein Mädchen auf sie zugelaufen. Es umarmte sie. Sie hat sie umarmt, gestreichelt. Und dann... Sag ich, sagte sie, wie eine lange Schlange von Kindern stand, die alle umarmt und gestreichelt werden wollten. Und dann habe ich verstanden, was mein Dienst ist in diesem Camp. Wir haben hier gestern einen Putztag gehabt. Viele von euch waren dabei und haben diesem Haus einen Frühlingsputz verpasst. Vielen Dank für euren Einsatz. Auch im Bereich von Putzen und Aufräumen brauchen wir viele Mitarbeiter. Es gibt hier Flächen und Räume, die äh, noch niemanden haben, der dafür sorgt, dass sie sauber sind. Dieses Haus wird so intensiv genutzt und frequentiert. Und hier muss wöchentlich gesaugt, staubgeputzt, gereinigt werden. Und die Liebe der Geschwister, die sich hier einsetzen in diesem Bereich, ist immer für uns alle sichtbar. Äh, ich war einmal bei einer Konferenz in Los Angeles. Da waren etwa 3000 Pastoren zusammen. und Da gab es einen Mann, der to die Toiletten putzte. Wir kamen ins Gespräch und fragten ihn, ähm, warum machen Sie das? Es war alles blitzeblank. Was, sind, was ist Ihr Beruf sonst? Und er sagt, ich bin Anwalt, ich bin Rechtsanwalt. Und dann putzen sie hier die Toiletten. Ja, sagt er, ich mache das aus Liebe zu unseren Gästen. Denn eine saubere Toilette ist immer eine Visitenkarte der Liebe für unsere Geschwister und Gäste. Wenn du Handwerker bist, wenn du dich mit Elektrik auskennst, mit dem Verputzen, mit Tapezieren, mit Malerarbeiten helfen kannst, zögere nicht, deine Gabe einzusetzen. Trage dich ein in die Liste, melde dich an, Arbeite mit, jeder ist gefragt, jeder ist gewollt, jeder wird gebraucht. So sieht praktische christliche Liebe aus. Lade Menschen zu dir nach Hause ein. Besuche Kranke, besuche Einsame. Helfe mit, wo du kannst. Auf dem Hof, den sauber zu halten hier, Müll entsorgen, Unkraut entfernen. Ein sauberer Hof und ein sauberes Haus, eine, ein geöffnetes Café, eine saubere Toilette. All das ist eine Visitenkarte der Liebe für unsere Gottesdienstbesucher. Und so kannst du Menschen, die vielleicht noch nicht äh, Christen sind, für Christus gewinnen, noch bevor sie hier im Gottesdienst eine Predigt gehört haben. Und während du dich einsetzt für Gott und deine Mitmenschen und deine Gaben einbringst, wirst du feststellen, wie dein Glück zunehmen wird. Du wirst in die strahlenden Gesichter der Geschwister schauen, in die dankbaren Gesichter der Gottesdienstbesucher und wirst feststellen, dass es glücklich macht, Liebe zu verschenken. Paulus sagt den Thessalonichern, jetzt, dass ich weiß, dass es euch gut geht, bin ich glücklich. Dein Glück liegt im Wohlergehen der anderen. Es ist unabhängig von deinen eigenen Umständen. Die Dynamik der christlichen Liebe entfaltet sich erstens im Geschenk der Liebe, zweitens im Glück der Liebe und drittens im Gebet der Liebe. Die christliche Agape-Liebe entfaltet tatsächlich eine erstaunliche Dynamik. Die menschliche Liebe kann ja auch schenken. Und sie erfährt auch ein gewisses Glück. Das kennen wir, das wissen wir. Aber in der Regel ist die Grenze sehr schnell erreicht bei dieser menschlichen Liebe. Ähm, die Enttäuschung kommt schnell, wenn Liebe nicht erwidert wird, wenn nichts zurückkommt oder zu wenig, wie man meint. Und dann sagt man, es war die falsche Person. Ich habe gegeben, was ich konnte. Uh, jetzt gebe ich auf, uh, da muss erst mal was zurückkommen, ich kann nicht weiterhelfen. Die christliche Agape-Liebe ist anders. Sie gibt nie auf. Paulus sagt, Liebe hört niemals auf. Warum? Wie kann das sein? Nun, die christliche Agape-Liebe ist ja in Gott verankert, der die Liebe ist, die ewige Liebe, die Quelle der Liebe. Gott sind keine Grenzen gesetzt. Wer liebt, wird glücklich, wer liebt, der betet aber auch. Wahre christliche Agape-Liebe gibt es nicht ohne Gebet. Das lernen wir von Paulus. Paulus betet ein Gebet, das als Mustergebet der Liebe gelten kann. Lasst uns diesen Abschnitt noch lesen ab Vers 10. Paulus sagt Tag und Nacht... Flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke. Und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Wenn wir dieses Gebet des Paulus analysieren, stellen wir fest, es ist von Selbstlosigkeit geprägt. Das Gebet der Liebe ist von Selbstlosigkeit geprägt. Es ist voll und ganz auf die Nöte der anderen ausgerichtet. Es geht Paulus hier um euer Angesicht, euren Glauben. Euch lasse der Herr wachsen, er stärke eure Herzen. Wir merken auch, Liebe gibt sich niemals mit dem bereits Erreichten zufrieden. Sagt, okay, wir haben euch gesehen, wir haben euch besucht, wir haben euch gestärkt, jetzt reicht's. Nein, nein, es geht immer weiter. Die Liebe wünscht sich immer mehr für den anderen, hat größere Ziele, hat noch höhere Ziele für den anderen. Wir stellen zweitens fest, dass im Fokus des Gebets der Liebe geistliche Ziele stehen. Geistliche Werte stehen. Es geht um den, das Wachstum im Glauben, in der Liebe und in der Heiligkeit. Das sind die Hauptinhalte dieses Gebetes. Erstens sagt Paulus Tag und Nacht, flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Der Glaube soll gestärkt werden, soll wachsen, soll zunehmen. Das ist das Gebet. Die christliche Liebe weiß, dass, das, dass der Glaube das Fundament des Lebens ist. Und wenn dieses Fundament nicht stabil ist, kann der Bau in sich zusammenfallen, zusammenbrechen. Und die Liebe bittet Gott um die Stärkung des Glaubens bei den Geschwistern. Zweitens sagt Paulus, euch lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen. Die Agape-Liebe betet um das Wachstum der Liebe in den Geschwistern. Wie kann es anders sein? Wir haben gesagt, Liebe ist das größte, wichtigste Fach, das Endziel Gottes mit uns. Und dieses Gebetsanliegen der Liebe, der gestärkten Liebe steht im Vordergrund, wenn es um das Gebet der Liebe geht. An der Liebe erkennt man schließlich einen Christen. Es gibt so viele Faktoren, so viele Versuchungen, Anfechtungen, die uns in der Liebe schwächen wollen, die die Liebe zum Erkalten bringen wollen. Wir müssen ständig dagegen ankämpfen. Und deswegen betet Paulus für diese Christen, dass sie wachsen in der Liebe. Und drittens sagt er, damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Ein wichtiges Gebetsanliegen der Liebe ist die Heiligkeit. Die Heiligkeit der Brüder und Schwestern. Ein Christ ist zur Heiligkeit berufen. Zur Heiligkeit gibt es keine Alternative. Wir wollen und sollen Gott ähnlicher werden. Gott ist heilig und wir sollen es auch sein. Ein Christ muss sich von den Menschen dieser Welt unterscheiden durch Heiligkeit, durch Abstand von Sünde, durch Kampf gegen die Sünde, durch ein gutes Vorbild in der Gesellschaft. Diese Heiligkeit hat die Liebe auf dem Herzen, insbesondere im Blick auf die Wiederkunft Jesu. Das ist das Endziel, das Paulus im Blick hat. Jesus kommt wieder. Und dann werden nur diese drei Dinge zählen. Glaube, Liebe und Heiligkeit. Liebe Geschwister, wenn wir unsere Gebete analysieren, müssen wir uns fragen, sind sie von der christlichen Agape-Liebe wirklich geprägt? Wir können von Paulus lernen, im Sinne Gottes Gebete der Liebe zu beten. Betest du für diese Gemeinde? Betest du für deine Brüder und Schwestern? Ich freue mich, dass es so viele Beter gibt. Wir tauschen aus, oft über WhatsApp in den einzelnen Gruppen und beten füreinander. Das ist wunderbar. Wenn du betest, dann bete, dass unsere Geschwister im Glauben gefestigt werden, die Neubekehrten, die neu getauften Geschwister in der Liebe gestärkt werden, in der Heiligkeit wachsen. Das Gebet der Liebe ist so anders als unsere normalen, gewöhnlichen Gebete. Wirklich anders. Unsere Gebete drehen sich so oft um das Erdische, um unsere Gesundheit, materielle Anliegen, Arbeit, Wohnung, Studium, Prüfungen. Und so selten beten wir das Gebet der Agape-Liebe. Wenn du Kinder hast, wenn du Vater oder Mutter bist, was betest du, wenn du für deine Kinder betest? Welche Wünsche richtest du an Gott, wenn du an ihre Zukunft, an ihr Wohl denkst? Es ist so leider, dass oft auch christliche Eltern ihre Wünsche vor Gott äußern. Und das sind dieselben Wünsche, die auch nicht-christliche Eltern für ihre Kinder haben. Die gleich. Sie beten für die Gesundheit der Kinder, für ein gutes Vorankommen in der Schule, für gute Abschlüsse bei den Prüfungen, um einen guten Beruf, Bewahrung auf den Straßen, Hilfe bei der Führerscheinprüfung. Lieber Vater, liebe Mutter, wie oft betest du für dein Kind, dass es im Glauben gefestigt wird, dass es in der Liebe wächst, dass es zu einem hingegebenen Diener Gottes heranwächst, zu einem Missionar vielleicht zu einem Diakon, zu jemandem, der mitarbeitet in der Küche, in der Gemeinde, der Gott ausgeliefert ist und für ihn lebt. Betest du, dass dein Kind vorbereitet ist auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus? Die Dynamik der christlichen Liebe offenbart sich im Geschenk der Liebe, im Glück der Liebe und im Gebet der Liebe. Und heute will unser Gott, der die Liebe in Person ist, mir und dir Mut machen seinem Vorbild zu folgen und Liebe großzügig zu verschenken, damit wir, du und ich, das wahre Glück der Liebe erfahren und zum Gebet der Liebe befähigt werden. Amen.